0: Доброго предпринимательского дня. С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст для предпринимателей и топ-менеджеров, для тех, кто развивает бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Сегодня у меня гость Игорь Щедрин, оперативный управляющий группы компании «Пивко», сеть магазинов «Пивко» 15 лет на рынке, 580 торговых точек по России. Игорь, привет. Здравствуйте. Начнем, как всегда, мой подкаст с вопроса, как вы дошли до пивка.
1: Ну, с самого начала родился вырос в Свердловске, закончил художественное училище. И первый опыт работы, наверное, был как раз в момент обучения. То есть мы там резали различные самоцветы, камни и все остальное, то есть зарабатывали какие-то деньги. Наверное, лет в 15 первые деньги получил, находясь в этом училище. Дальше после него была армия, вернулся, пошел работать. Точнее, наверное, было бы сказать, хотел попробовать себя в роли предпринимателя. Тогда еще был Кировский рынок, вот эти вот все контейнера и все остальное. В итоге хотели торговать детскими игрушками, но партия просто не пришла, и закрыли на всем этом мероприятии, пришлось искать работу, и пошел работать по профессии, очень долгое время работал именно резчиком по обработке камня. Тогда на тот момент каменные изделия очень дорого стоили, и тот заработок, наверное, составлял примерно с, около, от 50 до 100 долларов э, в день. Ну, такая вот история была. Потом, с учетом того, что доллар перестал быть 6 рублей, стал 36 и так далее, оплата осталась э, в тех же деньгах, только уже не в долларах, а в рублях. Ну и, соответственно, пришлось искать работу, потихонечку начал менять ее, искать возможности. В какой-то период времени я вообще работал на трех. То есть я пробовал себя в агентстве недвижимости, я продолжал немножко подрабатывать, резал э, как резчик. И мы с другом там было небольшое похоронное агентство, мы там пытались что-то даже с памятниками делать. То есть вот как Очень так. интересно. Ну, складывалось так. А потом вот уже, ну, то есть, соответственно, продажи, они так или иначе все равно были связаны всегда в в жизни. То есть я и, начиная там с 15 лет продавал изделия, потом, работая камнерезом, сам продавал изделия, потом, соответственно, квартиры так или иначе приходилось. Ну и постепенно что-то вот все это накипело, надоело. Меня позвали в федеральную компанию попробовать работать торговым представителем. Решил попробовать, пошел. Соответственно, очень хороший опыт там получил. А, ну, наверное, там основно ли давали структуру, давали знания, давали правила, и ты проходил путь, от там начиная от мерчендайзера, заканчивая то есть, руководителем отдела, директором филиала и так далее. И потом, волей случая, попал как раз-таки в пивное направление, был работал там на тагильском пиве, был директором представительства здесь в Екатеринбурге, ну и вот как-то так случилось, что на текущий момент мои же работодатели, которые есть, они были моими клиентами и предлагали мне как к себе перейти. Это Сманивали? Для... Ну да, было такое, да. Разговаривали, звали, обедали мы и так далее. Это про... ну, Наверное, где-то в районе двух лет это происходило. Я все-таки на второй раз согласился и пошел в компанию. Зашел в компанию как директор по продажам, мне дали новое направление, развития как раз франчайзинга. На тот момент времени было порядка 40, наверное, торговых точек по франшизе и дали возможность развивать, привлекать, ну и получилось.
0: Что сейчас представляет компания на текущий момент? Сколько сотрудников, какие обороты?
1: Ну, сейчас порядка 580 точек, как вы и сказали. То есть сотрудников э, в совокупности, наверное, с торговыми точками больше тысячи. Э, несколько продуктов, франшизы, которые мы предлагаем. М- объемы там, продаж каждого магазина в среднем, наверное, составляют от 2,5 там, до 3,5 миллионов рублей в месяц.
0: Давайте поговорим про франшизу направления. Очень интересно, насколько э, сейчас… Э, ну, быстро растет, быстро растет ваша сеть, под, подключаются франчайзи и так далее.
1: Ну, франшиза в компании с 13 года, основной рост на нее пришел все как раз где-то в шестнадцатом 17 году, когда просто из 45 выросло 230 торговых точек, соответственно, Ну это каждый сам для себя принимает решение, как идти развивать свой бизнес. Кто-то развивает за свои деньги, кто-то за привлеченные, кто-то там кредиты и так далее. Мы решили, что мы пойдем по, по франчайзингу. Это успешная достаточно модель. Она сейчас точно, люди стали понимать, что есть франчайзинг, какой он, что он из себя представляет. И поэтому сейчас стало проще. Аудитория подготовленная. Даже если судить по тому, как проходят выставки, там вот есть выставка «Байбренд», она проходит два раза в год в Москве в Продекспо, в экспо, точнее. И аудитория совершенно другая стала. Они задают правильные вопросы, они приходят подкованные, они знают, из чего должно состоять, на какие метрики нужно обращать внимание и как ты себя дальше ведешь. И это сейчас очень важно, потому что э, франчайзинг в какой-то период времени, их на, стало очень много открываться компаний по франчайзингу, и зачастую были там однодневки, которые не были, ну, просто э, нет у людей возможности сопровождать еще кого-то, они еле-еле справляются со своей там операционкой, и таких э, примеров, ну, достаточное количество, мы сами в какой-то период времени начали упаковывать бизнес, но ну, так как в розничном понимаем все, начали все, кто обращался, так или иначе, взяли, упаковали. Упаковали, э, и многие из них просто положили все, все наши труды на полку, и дальше не развиваются просто потому, что ну, они не, не могут выстроить, у них не хватает времени, там, каких-то вещей. Просто не готовы развивать бизнес по франчайзингу, вот и все.
0: А кто, э, эта аудитория, это кто? Это молодые ребята или э, уже опытные люди, которые, например, из топ хотят открыть свой бизнес?
1: Мне достаточно часто такой вопрос задают. Я э, никогда не привязывался к личности человека, не выбирал, э, не прогонял его по какому-то шаблону. Я всегда был за то, чтобы брать любого человека и начинать с ним работать. Если говорить нашу нашу аудиторию, это могут быть и студенты, которому отец купил магазин, чтобы был какой-то доход. Это один из там ярких случаев, когда к нам приехала покупать франшизу. Беременная девушка, и сейчас у нее в Кургане уже сеть магазинов есть бывшие сотрудники органов, которые точно так же привлекли. То есть аудитория не то, чтобы прям вот ее надо проранжировать. Мы работаем с любым человеком, но если так взять общую массу, ну, скорее всего, да, больше мужчины, где-то 35 лет, да, есть желание у некоторых попробовать там свой бизнес, они надеялись работать в найме. у них там скопились деньги, либо пришла квартира там от бабушки, они хотят вложить бизнес, Ну и, соответственно, те, которые уже, скажем так, перекладывают из одной корзины в другую, имея там свой розничный бизнес или имея какое-то свое производство, приходят к нам и просто открывают. У нас из последних был там, вот в Якутске мы открывали. Она просто имеет свою сеть магазинов в Якутске, достаточно крупную, гипермаркетов. Решила, вот посмотрела на наш магазин, которые открывались, решила открывать сеть, решила закрыть весь Якутск.
0: Игорь, скажите, вот какие основные, может быть, три или четыре ошибки начинающих франчайзеров, да, которые допускают, и что вы можете посоветовать, например, тем, кто хочет в это дело зайти?
1: Если франчайзер тот, который хочет развивать свой бизнес mm-hmm. по франшизе, первая ошибка маленький бюджет на маркетинг, вторая
0: Наконец-то
1: не построенный бюджет, не построенные продажи. Ну, то есть не знают, как выстроить правильно продажи франшизы. То есть э, пытаются отдать куда-то в агентство либо еще куда-то в маркетинг, потом пытаются привлечь неких э, людей, которые им будут продавать, брокеры, но они в коротком э, лаге времени дают хороший результат, но это это не продолгу, это очень короткий результат.
0: А советы тем, кто хочет вашу франшизу, например, купить, да, и открыть магазин. Что что вот вы посоветуете им не делать? Или что, например, нужно сделать в первую очередь?
1: Думать о том, что если ты заходишь э, в бизнес, тебе не надо будет им управлять. Это одна из самых больших ошибок франчайзи, которые думают, что сейчас Наймут э, управляющего, он все будет делать, а я буду великим бизнесменом.
0: Где-нибудь на берегу моря. Да,
1: есть, да, вот такие бывают, попадаются. Но мы для этого как раз у нас разработан еще один продукт. Мы сделали сервисную компанию, которая сейчас берет управление торговых точек на себя. Человек может действительно просто прийти и… То есть был запрос с рынка, пересмотрели немножко продукт и сделали сейчас их два. То есть человек может прийти купить франшизу нашу и сам вовлечься… Управлять, с нами делиться опытом своим, мы, соответственно, своим, и те, кто просто хочет прийти, вложить деньги, но управляющая компания будет делать за него все. Угу. Сервисная. А, сервисная х- да. да.
0: Хорошо. А, давайте немножко прогово- поговорим про вашу команду. А, она очень большая. Да? Сколько вы сказали? Ну, более
1: тысячи человек команда. А...
0: Есть какие-то вот, какие сложности в управлении есть? Можете назвать?
1: Мы в какой-то период времени уходили от большого количества начальников, то есть ее более горизонтально делали, эту команду, и разделили по направлениям, чтобы каждый развивал свой свой скилл, который у него в конечном итоге будет работать хорошо. В целом над над франшизой работает очень много людей. В первую очередь это ассортимент, который мы представляем в торговых точках. Мы выбрали направление создавать свои СТМы, Их сейчас уже более 40% наполнения наших торговых точек. Потом это контракты, качество, то есть это опять же уход в то, что мы в первую очередь ищем вкусный продукт, вкусный нашему потребителю. У нас разработана система как раз дегустаций. То есть эталон должен пройти несколько этапов дегустации, чтобы попасть на полку для пробных продаж. В итоге он может стать потом СТМом. Есть команда развития, которая занимается привлечением как раз франчайзи будущих. Отдельный, наверное, этап, вот это вот очень долго нам давалось, но сейчас вот все получилось, что касается развития и прогнозирования, это аренда, потому что, что бы ни говорили, в торговой точке место, место и место, вот как ни крути. То есть будет очень важно, какое место, какая локация, где вы выбрали и где вы открылись что это? зачастую франшизи, которые начинают самостоятельно искать, они не понимают, ну, на какой риск они идут.
0: Ну дайте совет, где надо открываться.
1: Это достаточно сложный А-а-а. механизм. Сейчас <св�> просто так не ответить. Ну, ну, есть много всяческих сервисов, которые помогут определить там, геолокацию, там, тепловые карты, количество проходящих людей, там, как себя ведет там ритейл крупный, спальный район или не спальный район. Mm.
0: Бывают такие проклятые места вот, Которые вообще там, Что бы ни открывалось, ничего не работает
1: Да, есть
0: это Просто это какие-то высшие силы Ну вот
1: как-то не получается Он вроде бы все должен был пройти По всем показателям, но нет
0: Давайте вернемся к сотрудникам Скажите, что вас Раздражает в сотрудниках?
1: Когда они делают Ну сказал, делай вот это, наверное, больше всего.
0: А как вы... если у вас какая-то в компании система мотивации? В чем она заключается?
1: Мотивация, безусловно, есть у каждого, в зависимости от направления. Она очень разная, но всегда нацеленный на результат. То есть система KPI... Я даже не знаю, на чем остановиться конкретно, чтобы рассказать про систему KPI.
0: Может, какая-то нематериальная система мотивации есть? Это
1: отдельная история. То есть она есть, это... Например, совет управляющих там, компании, там есть э, поездки. Они в основном всегда организованы, они э, спланированы заранее. То есть это не просто выезд куда-то там и, и самостоятельное времяпрепровождение. Точно так же закидываем э, ребятам для результата, для достижения, еще получения больше. Э, то есть всегда что-то сверхплана, чуть больше сверхплана, и возможность там, поехать на Камчатку, там, на Сахалин, Ездили в Ирландию, там, в Чехию. вот, То есть вот, какие-то моменты маленькой команды людей просто взяли поехали. Ну, самое банальное, наверное, это самое простое было. Там, вот, Турция на три дня, все, отдохнули, приехали, полные сил.
0: Команда образования.
1: Но без а, этого не а, работает. Да,
0: Игорь, а, у меня такой еще вопрос. А, бизнес и управление компанией — это не только а, положительные да, какие-то моменты, но еще и опыт э, всяких ошибок. Расскажите, пожалуйста, была ли в вашей практике какая-то ошибка, которая вас научила многому и сделала вас сильнее?
1: Явный пример, опять же, с помещениями. Помещение — это... То есть раньше система выглядела следующим образом. То есть э, менеджер ножками выезжал на место, смотрел помещение, искал его, соответственно, где-то на открытых источниках, циан и все остальное ехал, смотрел, замерял там трафик э, пешеходный, автомобильный, делал фото-видео, заполнял анкету, приезжал и старался ее продавить в компании, что это хорошее место. По сути, решение принимал один человек, два максимум, которые говорили, ну да, вот здесь, наверное, можно открыться. И это было самое, наверное, неправильное. Мы не настолько э, хорошо подходили к вопросу именно подбора и поиска помещений, На тот момент времени, это сейчас мы только осознаем. Хотя тогда нам казалось, что мы вот гуру подбора, мы знаем, мы работаем в этой компании, мы понимаем, как должно выглядеть. Но нет, мы полностью перестроили систему. Сейчас это она многоуровневая. За счет всяческих геосервисов мы смотрим скопление людей, смотрим сначала локации, смотрим определенный город, смотрим активности, смотрим народные тропы, После этого менеджеры выезжают уже на место, и они не выбирают свободные помещения, они смотрят в конкретной локации несколько вариантов помещений, которые могли бы нам потенциально подойти. После этого эти, эти помещения со всеми метриками, которые уже были собраны, помещают в искусственный интеллект, и он просчитывает потенциальную выручку данной торговой точки. Конечно же, там в конечном итоге принимает решение человек, это есть комитет, но это уже не один, это комитет. И вот это вот все мы разрабатывали и делали порядка, наверное, двух лет более. И сейчас у нас мы можем смело говорить о том, что у нас попадание в место 98%. Так
0: ошибка-то какая была? Насколько, Какой бюджет ошибки?
1: Мы закрыли торговые точки. Да, мы закрыли торговые точки и самое большой был, по-моему, порядка 30 торговых точек мы закрыли. Нет такого, что мы их закрыли совсем. Мы их пытались перевозить, но сам факт того, что мы их закрывали.
0: Скажите, а, а кризис, как вот вы пережили пандемию, ну, может быть, вкратце, да, и то, что происходит сейчас, как то повлияло на ваш бизнес?
1: Формат магазина, тот, который у нас есть, он про небольшой праздник, про удовольствие. И в такие моменты человеку, когда сильное напряжение, хочется немножко расслабиться и получить немного удовольствия. Поэтому если говорить про пандемию, то пандемия… Дала нам возможность быстро перестраиваться, но ну, это если про внутри команды, перестроить ассортимент, быть готовыми ко всем э, вещам, которые говорило нам государство, э, с ограничениями, со всем, но мы продолжали работать. То есть так, как мы попадали в розничный бизнес, мы продолжали работать, и это, наверное, нас как команду точно больше усилило, и мы точно остались даже, наверное в хорошем состоянии дел в этот. У нас вообще все проходящие там 8, 14, вот сейчас 22 год, всегда был подъем. То есть всегда был подъем, мы ощущали и это за счет самого формата и того, что мы пытались донести до людей.
0: Вы сказали, что магазины это праздник, пиво это праздник. А как, как насчет такого морального аспекта про спаивание нации можете как-то прокомментировать? Ну,
1: мы за здоровый образ жизни. Это все культура.
0: В чем заключается эта мысль?
1: Мы продаем слабоалкогольные, во-первых, напитки раз. Мы берем напитки с региональных заводов, которые полный цикл производства пива делают. Это минимум 21 день. И Даже если посмотреть, что пишут те же доктора и все остальное, то есть небольшой процент алкоголя в конце рабочего дня, он не сильно вредит, это не мешает, это не крепкий алкоголь. Ну, То есть выпить, не знаю, две-три рюмки водки, это совершенно другое состояние, нежели э, литр пива дома. У тебя завтра рабочий день, тебе надо идти на работу, тебе дальше надо делать какие-то вещи для своей семьи, родных и так далее. Поэтому мы Строили атмосферу праздника внутри магазина. То есть это гостеприимство, это сервис, это яркие, это добрые. Мы знаем покупателя. Мы что-то, какой-то баланс между рестораном и магазином. Вот, То есть мы не то, чтобы к нам забежать быстро купить. Мы знаем нашего клиента, мы с ним разговариваем, мы с ним общаемся. У нас для этого есть приложение. Получаем от него отзывы, его желания. И мы встречаем их как друзей.
0: А вы сами какое пиво любите? Светлое, темное? Светлое. Светлое. Вы сказали про местных производителей. Как сейчас обстоят дела в этой нише? Как производство растет, падает, что происходит? Можете сказать?
1: Я больше сказал, наверное, про региональные, потому mm-hmm. что мы со стороны, с разных mm-hmm. уголков, интересные сорта пива везем сюда. Нормально? Ну, с учетом того, что сейчас просто государство делает. Как, как сказать, появился сначала и ГАИС, появилась, потом сейчас появляется честный знак. То маркировка, есть все, контроль, да? маркировка и так далее, и так далее. То есть у нас э, маркируемого товара в торговой точке достаточно много. Поэтому ну, вот живем в этих регалиях. Да, сложно там, не всегда это, наверное, про бизнес, это государство. То, ну, у них свои цели, задачи, мы, соответственно, их поддерживаем дальше, uh-huh. движемся.
0: Uh-huh. Часто на собеседованиях задают вопрос, что там будет через три года, как вы себя видите, да, я спрошу, какие планы у компании вашей, что, какими вы временными отрезками оперируете, горизонтами планирования, и, например, к чему вы хотите прийти через лет пять, если планы на такой срок
1: есть. Первая цель — это тысяча торговых точек, то есть мы будем дальше развиваться, будем дотачивать саму модель магазина, будем рассматривать различные регионы, будем э, делать так, чтобы в каждом регионе модель работала, она сложилась и работала. Э, в среднем, наверное, сейчас мы планируем от 120 до 150 торговых точек в год открываем. Есть в планах попробовать в 2024 открыть 200,
0: 220. Uh-huh. Давайте вернемся еще к вопросу маркетинг, потому что это мой любимый вопрос. Расскажите, вот B2B, да, когда вы ищете себе людей, кто будут открывать точки, какие инструменты лучше всего работают? И какие, например, вы, вы бы никогда не порекомендовали?
1: Ну, На самом деле лучше всего работает сарафан, но для того, чтобы он заработал, надо что-то вокруг поделать. Да, есть стандартные там инструменты, контекстная реклама. Мы используем различные группы, в Телеграме сейчас, на текущий момент. И проводим разные офлайн мероприятия и, и сейчас очень неплохо работает а, День открытых дверей. То есть мы приглашаем в компанию, показываем людям, как она выглядит изнутри, отвечаем на все вопросы. Они уходят достаточно довольны и Поэтому мы за открытость в данном случае готовы об этом говорить. А, что еще наверное?
0: Фестивали пива не проводить
1: Нет, фестивали пива не проводим. Каталоги неплохо действуют, то есть каталоги франшиз, рейтинги, мы во всем этом участвуем, выставки, показываем просто, чтобы нас видно было, и человек, по крайней мере, нас бы знал. А так, ну, наверное, стандартные какие-то инструменты. Нам достаточно сложно вообще про маркетинг, именно вот э, привлечение, потому что так или иначе название «пивко» достаточно часто нас Все блокируют, да, блокируют, а, блокируют? Да, не дают там рекламу uh-huh. делать или еще что-то. Поэтому мы стараемся так вот развиваться. Ну и у нас э, очень много э, повторных покупок франшизы. Человек либо сам развивает, либо кому-то рассказывает. Ну То есть та цель, которую мы хотели и преследуем, сарафан, он работает лучше всего.
0: А сами магазины тоже, наверное, в рекламе не нуждаются? Открываются магазины, люди идут туда? Или вы что-то все-таки делаете?
1: Это несколько этапов открытия магазина. Они всегда присутствуют. Они отточены уже Несколько лет мы открываем магазин, техническое открытие. Достаточно открыть магазин, чтобы были наполнены полки. Люди ходят э, в магазин, просто интересуются, что открылось, что такое яркое, светлое. То есть у нас всегда эти фонарики, желтые стены, все теплое и так далее, приятное. А потом происходит праздничное открытие. Праздничное открытие — это много шариков, ведущий, лототрон, это шум, это большие акции. Опять же, если в сторону маркетинга, она разделены на все три дня. Там 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс один. То есть наша задача — максимальное количество людей, чтобы познакомились с нашим магазином в конкретной локации. Поэтому mm-hmm. устраиваем шум, они приходят, а дальше уже смотрим э, средний чек, количество покупок, частота покупки.
0: Mm-hmm. Скажите, поддерживает ли компания какие-то социальные проекты? Или, может быть, лично вы?
1: Mm-hmm. Мы детям бесплатно лимонад на 1 сентября раздаем. Тут в Челябинске вот недавно вышла новость, что это. <смех> дети очередь детей выстроилась в магазин пивко. <смех> Слава богу, что за лимонадом. <смех> да, это было за лимонадом.
0: <смех> ну не знаю, какие-то, может быть, спортивные мероприятия вы делаете, нет поддерживаете как спонсоры, как партнеры?
1: У нас есть кубок в любительской хоккейной лиги. мы поддерживаем. Наша команда, ну точнее как, команда лиги ездила даже до момента всех э, сейчас операций и всего остального. То есть ездили в Чехию, э, играли там и привезли второе место. То есть там был международный турнир, команда Пивко играла там на международном турнире. Это там чешская бочка, он называется. Вот как-то ну вот такие вот моменты да, делаем.
0: Вы тоже хоккеист, да?
1: Я играю, но я не настолько профессионален, сильно любитель.
0: А команда у вас, она из сотрудников компании или там есть легионеры?
1: Нет, это конкретно команда, созданная на базе любительской хоккейной лиги. То есть это из разных команд набрали ребят, мы лишь только являлись спонсорами в данном случае этого мероприятия. Мы, ну, сколько лет, пять, наверное, с ними уже конкретно кубок разыгрываем. Я каждый год езжу поздравлять победившую команду.
0: Угу. Хорошо, а сотрудников как-то мотивируете к спорту? Не знаю, может быть, какая-то программа у вас специальная? А У нас
1: есть э, отдельное занятие волейболом и отдельно футболом. Сейчас вот команда по футболу будет в бизнес-лиге играть.
0: Ну это круто. Скажите, пожалуйста, еще вот быть топ-менеджером это достаточно сложно, большой груз ответственности. Бывают ли у вас ощущения, когда вот все надоело, усталость, выгорание какое-то.
1: Наверное, последнее слово, когда операционки очень много, и она съедает столько времени, совет тут спасает только что-то новое. Всегда. Какой-то новый проект, новое действие, или новое направление, которое нужно развить, оно оно спасает операционку. Потому что работа будет всегда. И то, что ее очень много, это дикий факт. Поэтому только что-то новое.
0: Но это именно... Именно в работе что-то новое, то есть вот один проект есть, да, вы еще, еще там да, что-то новое открываете, и тем самым восполняете ресурс. А как же там отдых, поспать, ну, если отдых поспать.
1: съездить? Езжу, есть некий отдых. Тюлень такой с моей семьей. Я езжу отдыхать, это просто полежать, дойти до пляжа, полежать и обратно вернуться. Вот есть такой.
0: Но вы в таком отдыхе все равно на связи или вы прям да. абстрагируетесь? Я на связи? Ну, это не отдых.
1: Меня не трогают, да, честно, не трог... нет. Они не справляются. Это же самый простой способ отправить руководителя в отпуск и посмотреть, как без него все работает.
0: Ну, классно. Поделитесь, пожалуйста, каким-то ярким впечатлением. Может быть, фильм вы посмотрели недавно, который вам очень понравился, или прочитали книгу?
1: Книга меня зацепила, как устроена экономика. Не помню автора, китаец написал. Он такими простыми словами объясняет экономику, причем разную, с разных э, ракурсов ее объясняет. И сам факт того, что вообще вся экономика построилась на том, что какой-то человек в какой-то период времени э, сассоциировал ее с булавкой, с производством булавки, и на этом должна строиться экономика, это очень-очень круто. Я очень большим впечатлением был этой книги.
0: Когда я готовилась к интервью, хотела посмотреть в соцсетях про вас, но вас там нет. (laughs) Почему?
1: Не знаю, мне само просто, наверное, не очень интересно.
0: Я знаю, что в ближайшем будущем будет мероприятие, где вы участвуете как спикер. Можете чуть-чуть рассказать о нем?
1: Да, пригласили поучаствовать. Только суть мероприятия будет проходить в Екатеринбурге 17 сентября во Дворце молодежи я пойду как раз с темой «Пивко 15 лет». Как трансформация магазина при помощи СТМ изменила сам магазин.
0: Угу. То да. есть это просто для, ну как спич, да, или вопрос-ответ будет?
1: Вопрос-ответ точно будет.
0: Угу. А как часто вы участвуете в таких мероприятиях? Как часто выступаете?
1: По возможности. Иногда приглашают, иногда сами идем на мероприятия. Там вот Евразийская неделя бизнеса была, мы выступали. Там Тема франчайзинга иногда проводят. И вот я 27-го еще, 26-го, полечу в Москву на байбренд. Меня позвали поучаствовать в сессии тем, кому за 30, но там имеется в виду за 30 торговых точек. То есть, mm-hmm. как открыть сеть и так далее. Я буду один из спикеров там.
0: Скажите, а вы участвуете? Не знаю, входите в какие-то бизнес-клубы? Это сейчас такое модное веяние и полезное? Нет. Нет? Нет. Почему? Все в какие-то бизнес-клубы входят, нетворкинги проходят. Я Почему? за знакомство, за, uh-huh. за
1: открытое знакомство, потому что люди готовы знакомиться. Ну, то есть если мне нужно какую-то компетенцию, я найду нужного человека и пойду с ним разговаривать. А сейчас нет такого, что кто-то откажет. Сейчас происходит именно так. И бизнес-клуб — это конкретное время, наверное, из-за этого только. Чтобы не выделять, я конкретный ресурс трачу на человека, который мне сейчас интересен, нужен.
0: Вы сказали, что у вас есть семья. Дети есть? Да, двое. Малыши или взрослые?
1: 13 и
0: 28. 28? Да. Я хотела задать вопрос, как вы видите предпринимателями их или нет? Вот можете как-то прокомментировать. Все-таки стоит в детях предпринимательскую жилку с юных лет развивать, или они сами до этого дойдут? Как Я думаю, что дойдут. сами
1: дойдут. Дошли? Нет еще. Идут, да. Идут. Пока одна учится в школе, очень сильно увлеклась творчеством, рисует очень хорошо. За ней очень приятно наблюдать. Вторая нашла себя в интернет-маркетинге. Сейчас нарабатывает скиллы. Я думаю, что дальше у нее должно что-то получиться самостоятельно. Очень
0: очень круто. Скажите, а есть такой человек, который вас вдохновляет? Ну, бизнесмен, да, или предприниматель, за которым вы следите, читаете его статьи, публикации?
1: Наверное, сейчас нет, я... Да нет, наверное, ничего такого, чтобы вот прям за кем-то следил.
0: Ну вот что вас вдохновляет в целом жизнь?
1: Какие-то вещи э, неординарные. Я упомянул книгу как раз про экономику, но я иногда читаю, перечитываю книгу Брэнсона. Это максимально дичайший человек, который за счет рекламы, маркетинга каких-то диких вещей сделал себе популярность и продолжает делать это, и он очень крутой. Вот он прям очень крутой. Все, что касается именно привлечения э, каким-то нестандартным способом. От тебя никто не ждет, что что-то вот... Привычная жизнь — это вот привычная жизнь. Если ты делаешь привычные вещи, у тебя будет все вот как есть. Надо что-то дикое.
0: У вот. вас получается в жизни делать что-то дикое?
1: Стараюсь. Стараюсь что-то вот все время придумывать...
0: Хорошо, у нас интервью уже подходит к концу, поэтому за финалем его вашим пожеланиям И, может быть, если у вас есть какой-то личный жизненный девиз, поделитесь им, пожалуйста.
1: Есть. Делай то, что должен, там, где ты находишься, и будь, что будет. Это самое лучшее.
0: Классно. И пожелание всем предпринимателям, топ-менеджерам, которые нас слушают и смотрят.
1: Не бояться, пробовать лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть. Это внутри компании девиз, это наши собственники его привили, и поэтому любая идея, которая бы ни была, мы идем ее пробуем, и даже если она неудачная, но мы ее знаем точно,
0: она неудачная. Классно. На этом наше интервью заканчивается. Увидимся на следующей неделе. Не забывайте подписываться на наш Телеграм, найти нас очень просто, подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч!